0: Hola, en la Gerencia Valdiván seguimos con la serie dedicada al futuro del trabajo. Esta serie la estrenamos en la anterior entrega con Christian Cueva, de Globan. y en esta oportunidad estaremos con una invitada también muy especial desde Berlín, Alemania, Belinda Faust. Belinda es especialista en comunicaciones y transformación digital. Es una joven que nos contará de su historia profesional, de cómo la fue labrando, de cómo la ha ido construyendo, de cómo es interactuar con diferentes culturas, de cómo cuidar la mente curiosa, basada en el hecho de que hoy existe demasiada información disponible y que mucha información nos podría dejar extraviados si no sabemos lo que buscamos. Belinda nos recuerda que la forma como gestionamos nuestro tiempo refleja también nuestros valores y propósitos. Y finalmente, explica por qué nos invita a que si tenemos una idea de emprendimiento, lo hagamos cuanto antes. Incluso, para la gente más joven, si tiene una idea, comiencen a los 15, 18 años. Pregúntense por qué y descubranlo en nuestro capítulo. Muchas joyas juntas nos deja nuestra joven amiga en esta entrega. Te recordamos también que esta eh, postcat es patrocinado por Humana Consulting Global. En Humana Consulting ponemos al ser humano en el centro. Esperamos que disfruten esta entrega y recuerda que compartir es una forma de vivir. Si te gustó este capítulo, compártelo en tus redes sociales. Y si tienes algún comentario, idea o sugerencia, haznosla saber. Bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, estimados escuchas, eh, estamos hoy con otro capítulo de la gerencia Valdiván. De nuevo agradecido por eh, tanta receptividad, por tantos comentarios, por sus recomendaciones, cosa que también agradecemos. Cada feedback que nos dan para mejorar es una oportunidad para hacer de este espacio un espacio mejor para ustedes. Y siguiendo nosotros con la serie del futuro del trabajo, eh, me encanta anunciar que hoy tenemos por aquí con nosotros a Belinda Faust, desde eh, Berlín, en Alemania. Eh, yo ahora me encuentro en la ciudad de Caracas. Eh, y bueno, es un encuentro, además de entre dos continentes, un encuentro eh, que, que, que queremos hacer fluir. Eh, les cuento que yo conocí a Belinda en un evento de estructuras liberadoras, que es el, el, el Gran Encuentro Europeo Anual. Y ahí conectamos en distintas dinámicas que, que se dieron durante ese proceso. Y bueno, los dos quedamos curiosos de qué hacía cada uno. Les cuento que, que, que Belinda tiene una trayectoria fascinante, eh, una chica joven, pero que creo que nos puede enseñar mucho acerca de las cosas que se están sucediendo hoy en el mundo del trabajo. Eh, Belinda está formada en el mundo de la comunicación social, también en el mundo de la actuación y el teatro, pero hoy se ha dedicado al mundo de la consultoría y está apoyando distintas organizaciones en Europa y en el mundo precisamente en el proceso de transformación digital, eh, en la adopción de eh, herramientas de inteligencia artificial, con mucho foco también en, en apoyar a, a los empleados, a los líderes de distintas organizaciones, en cómo manejar eh, mejor el tiempo, su tiempo, eh, para hacerlo de una manera más productiva, más eficiente, y sobre todo que genere bienestar. Eh, la experiencia de Belinda es fascinante, porque además... este Um, habiendo nacido en Alemania, eh, tuvo una temporada uh, en Francia, de manera que también habla francés, pero me sorprendió mucho porque en nuestros primeros encuentros, este, bueno, comenzamos hablando en inglés, y de pronto me dice, pero si yo también hablo español, y descubro a una Belinda que es parte de, de, de su modo de, de ver el mundo, que también habla muy buen español, de manera que hoy tendremos también nuestro podcast en español. Eh, bueno, eh, espero que sea una conversación que, que cautive a todos y sobre todo que nos enseñe un poquito cómo se está viviendo de cara a, a la gente, de, a las nuevas generaciones y, y de cara a los distintos procesos que se están dando en todo el mundo, que Belinda nos ilustre un poquito por dónde van eh, esos cambios que ella observa y que ella también está viviendo a partir de su propia experiencia. Eh, sin más preámbulos, entonces dejo con ustedes a Belinda. Belinda, tu presentación para nosotros, para, para el público que nos escucha en la Gerencia Valdiván. Bienvenida.
1: Hola, bienvenidos a todos. Hola a todos y todas. Y gracias a ti, Rubén, por la invitación. Claro, siempre cuando nos pongamos una fecha, no parece que venga. Algún día lo hacemos y ¡bam! Hoy es la fecha. Así que muchas gracias por la invitación para hoy. Uh, sí, presentación. Uh, como Rubén ya lo ha mencionado, uh, estoy uh, en Berlín. De momento, saludos con nieve. O sea, uh, son menos dos grados, creo, <ríe> y se ve todo en blanco. Uh, creo que en el sur de Alemania hay más nieve que aquí, pero todavía uh, poca nieve, sí, pero se ve todo en blanquito. Así que, bueno, es una, una impresión especial, ¿no? Que da, también la impresión de un mundo de fábulas, así que a mí me, me encanta, aunque no me encanta tanto el frío, <ríe> como te has dicho, ¿no? He pasado un tiempo en Francia y en España y, bueno, claro, el, el calor me gusta más.
0: <ríe> ah, maravilloso. Bueno, fíjate, yo, yo tuve la oportunidad, para que ustedes sepan de nuevo, y, y otra vez gracias, Belinda, este capítulo lo estamos grabando un sábado tempranito en la mañana para mí en Caracas, en, los, en un cielo ya navideño para los que han tenido la oportunidad de estar acá o los que están acá saben lo que eso significa para nosotros, los cielos se ponen muy lindos, muy despejados, eh, la temperatura baja un poquito, para nosotros posiblemente es mucho frío, mm -hmm. eh, porque no estamos acostumbrados <ríe> a altas temperaturas, Esta es la ciudad de la eterna primavera. Este, y, sin y, corrito. Y bueno, sí, y sin lindo que estamos en, en, en distintos ambientes. Bueno, Belinda, cuéntanos un poco de tu, de tu, de tu trayectoria profesional, de, tu, de tus inicios, de cómo, de cómo fuiste decidiendo, eh, estoy muy curioso de saber cómo fue tu proceso de decisión de lo que, de, de qué ibas a estudiar, de en qué te ibas a formar y cómo fueron esos inicios profesionales tuyos este, cómo tomaste esas decisiones, cómo tomaste la decisión de pronto de salir de Alemania, cómo a descubrir nuevos, no, nuevas culturas, nuevos horizontes, nuevos idiomas eso, eso para mí creo que, que puede ser un buen aporte para comenzar la conversación con, y, y que nuestros eh, escuchas también se, se vayan eh, metiendo un poquito en conocer quién es Belinda Faust
1: el, el camino, sí. El camino, exactamente. <risa> el camino es siempre, el, bueno, el trayecto, ¿no? Es lo que importa uh, lo más. Y bueno, ¿dónde ha empezado todo eso? Creo que bueno, cada uno empieza en la escuela, ¿no? en el instituto, y en el momento de hacer el bachillerato yo estaba pensando, ok, entonces ¿ahora qué viene? Y la verdad que me ha dado bastante miedo que todo el mundo ya tenía claro uh, su idea de trayecto profesional, bueno, de trayecto quizás no, pero muchísima gente ya tenía una idea, venga, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y yo estaba en plan... Pero, ¿cómo lo saben? Estábamos, no sé, en una institución cerrada durante ocho o nueve años y ahora empieza el mundo, empieza la vida y yo qué sé qué voy a hacer. Así que me dije, bueno, a ver, ¿qué hemos aprendido en la escuela? Eh, he mirado un poco, ok, ¿qué es lo que te puedes llevar a la vida profesional?, y me digo, bueno, no sé, las plantas en biología quizás están bien tener un conocimiento general, pero al final eh, de cuenta pues pensaba, bueno, son los idiomas um, que me puedo llevar. Y entonces esto siempre ha sido como la guía para mí, ¿no? Bueno, los idiomas, que puedo hacer con ellas?, y, bueno, las lenguas um, siempre eran como una estrella, ¿no? Si tienes una duda, pues ya uh, sientes en tu corazón, ¿no? Uh, ¿Y cómo es con los idiomas? ¿Te ayudan? ¿Te guían o no? Y entonces, no sé, hasta ahora siempre me guiaron para los estudios. Esto, como tú lo has dicho, he estudiado uh, economía y lenguas, que era una mezcla no entre aprender idiomas y también como temas generales de economía. Y bueno, desde ahí todo se ha desarrollado poco a poco, supongo.
0: Interesante. Y, y, y tú, y, y digamos, una vez que, que cierras con esa mezcla, eh, primero que hiciste, ¿te fuiste a, a Francia o a España o, o te dedicaste a trabajar de una vez?
2: ¿Cómo fue ah, sí.
1: De hecho, yo, sabía, yo tenía claro que quería hacer estudios. Supongo que, bueno, mis padres han estudiado, entonces para mí era claro, yo también quiero hacerlo. Uh -huh. Y la selección de estudios... Bueno, he encontrar una universidad en Colonia que tenía un, una carrera similar, uh, pero muy pocas plazas. Y luego hicimos, de hecho, solamente una broma, en plan, bueno, venga, he visto aquí algo en Francia que podría interesarte. Y eso de verdad era broma, ni siquiera era el plan de irme a Francia. Um, cierto, lo tenía en, en, los, en el bachillerato, como en Alemania, dos asignaturas que son más importantes que los demás, y ahí tenía francés y matemáticas, o sea, okay. dos cosas muy, um, sí, que se, casi se oponen, pero uh -huh. bueno. Um, y luego pues eso um, me he dicho venga el francés siempre me ha gustado y decidí de, um, solicitar plazas en tres universidades y pues una uh, resultó que ahí voy a empezar uh, y entonces me fui a Aix-en-Provence que está a media hora de Marsella en, en Francia y ahí he hecho al final el, el grado de lenguas okay. y economías y um, la ventaja para mí era que era una buena mezcla entre todo, o sea que había por una parte el inglés, por otra parte el español y la parte economía y visto que estaba en Francia, pues todo estaba en francés, por ejemplo las asignaturas pues se hicieron en, en francés y entonces aprendes un poco de todo.
0: Claro. Eh, fíjate, eh, Belinda, para nosotros o por lo menos para mí la, la impresión que siempre tengo en Europa es que justamente, bueno, la, la misma noción de, de comunidad económica europea las interacciones que históricamente se dan entre los distintos países y culturas como que ofrecen un mundo de posibilidades muy amplio para la gente joven ¿no? esa posibilidad que tú digas, me puedo ir a estudiar a, a Francia hay unos acuerdos previos este, uh -huh. que facilitan administrativamente esa, esa, esos, esos movimientos. Quizás nosotros en América Latina a veces la tenemos un poquito más difícil en general. Pero, pero bueno, obviamente que ese es un facilitador. Pero me gustaría con, con, preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste ese primer proceso de adaptación cultural? Eh, visto que, bueno, eh, eh, entre, eh, digamos, la cultura alemana, la cultura francesa, hay diferencias. ¿Cómo ¿Cómo manejaste tú eh, y qué notaste que fue distinto y qué hiciste como para, para gestionar ese, ese intercambio cultural este, y vivirlo como lo viviste? a mí me gustaría escucharte un poquito, ¿cómo se gestiona eso? Eh, eh, porque sin lugar a dudas, además del idioma, que, que es un tema, pues eh, también esas diferencias, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue ese proceso y cómo lo viviste tú?
1: Muy buena pregunta, la verdad. Para añadir a lo que deciste antes, ¿no? Con los acuerdos, es verdad que en, en Europa hay bastante flexibilidad al nivel. Bueno, una vez que estés en, en una universidad, hay el programa Erasmus, ¿no? Creo que mucha gente en Europa mm -hmm. lo conoce. Um, en este caso, en Francia, pues era el grado directamente en Francia, pero luego, cuando me fui al tercer año a España, pues ahí esto um, era parte del programa Erasmus. Así que yo eh, puedo recomendar a cada uno, <ríe> si tiene la posibilidad, de hacer Erasmus, que es el programa para, bueno, moverse en Europa y creo que había otro que tenía también un nombre de un filósofo griego o algo que se refería a programas internacionales, pero he olvidado el nombre, pero ahí también hay uno y bueno, a cada quien uh, que esté aquí escuchando, pues recomiendo, o si sea, hay una posibilidad de hacerlo, uh, <risa> hazlo porque es lo, lo más genial que os puede pasar y bueno sí en el caso de Francia um, lo hablaba bastante bien no de manera que no era una persona que empieza totalmente desde cero y entonces pues parece que no es tanto el extranjero no es un país mm -hmm. que está al lado de, de Alemania y te parece que bueno estamos en Europa no va no va a ser tan diferente <ríe> y claro que obviamente los primeros momentos vivir ahí es muy diferente a solamente haberlo Aprendido en el instituto. Um, de alguna manera sí lo entendía bien al nivel idioma, pero sobre todo la diferencia entre el lenguaje formal e informal es una gran diferencia. En, en español también me parece, pero en francés pues uh, también. Y bueno, también la, la vida, ¿no? Por ejemplo, lo, los besitos cuando te dices hola. De hecho, lo, lo sabía, no era nada extraño, pero Ajá. el momento que estaba ahí so, solamente se, se me olvidaba. Y en el momento que había una persona delante de la, de la biblioteca, por ejemplo, una mañana a las ocho, cuando tu cerebro todavía no está muy despierta, pues Ajá. venía una una persona que estaba conmigo en, en la carrera diciéndome hola y se acercaba más y más, yo pensando, pero ¿qué quiere? <risa> y luego, ¡ah, el besito! Vale. <risa> y entonces desde ahí pues claro, te, te vienen las cosas, ¿no? A, a la mente ah sí, eso era esto, esta parte pero lo tienes de manera muy teórica en tu cabeza hasta que claro, la vida te enseña que es diferente vivirlo, uh, de mm -hmm. verdad y cositas así uh, también, por otro ejemplo es la hora de comer mm -hmm. uh, en Alemania da un poco igual, creo que depende muchísimo de tu familia cuando coméis Puede ser muy, muy pronto, muy tarde, pero no hay una hora en específico y no importa tanto. Y también si comes un sándwich, no, no sé, a las cuatro porque no tenías tiempo, pues nadie en Alemania te va a mirar de una manera extraña. Y en Francia se come a las doce. Y si no comes a las doce <ríe> um, o si no has terminado de comer a la una. La verdad es que la gente te mira de una manera extraña, <ríe> eso, <Sí. ríe> seguro. Entonces a las 11.59 hay que estar lista para ir a comer. Uh, creo que también eso afecta a las culturas en la oficina, ¿no? Si quieres llamar a alguien a las 12 en Francia, pues será muy difícil. <ríe>
0: claro, claro. Sí, es interesante, es cierto. Bueno, cuando uno ha estado allí, sobre todo el turista sabe que también... Los restaurantes como que dejan atender incluso a los turistas a partir de una hora y uno queda como con hambre durante un rato. Sí. <risa> porque, porque hay un espacio. Tienes toda la razón. Eso es interesante, ¿no? Uh
2: -huh. Y en cuanto a las
0: cosas más sutiles, desde el punto de vista de la interacción, este, cierto es que, como tú señalas, este, Alemania y Francia hacen frontera en alguna parte, pero... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas notabas en, esa, en ese primer intercambio, más, más metida allí, más viviendo ahí este, y estudiando en Francia?
1: Ah, muy buena pregunta. De las cosas quizás no tan obvias, eh, tendría que, bueno, pensar un poco cuáles cuál son ahora con la retrospectiva, uh -huh. pero supongo que, bueno, estaba en el sur de Francia, ¿no? Y según lo que se dice, el sur es súper libre, todo el mundo está súper flexible y tal, bueno, como más, ¿no? <ríe> la vida misma. Y es verdad que la gente del sur... Um, en general es más, no sé, flexible o lo que sea, que, por ejemplo, a París, donde todo está, eh, tiene que ser el minuto mismo o la gente tiene mucha prisa. Y supongo que en el sur también, o en general, en Francia, mmm, me parece que hay una jerarquía bastante importante. Um, o sea, al nivel de o bien estudios, también estatuto, o sea, el estatus el estatus de, de personas mm, por ejemplo el estatus puede un ser puede ser un poco de todo, el estatus a nivel profesional puede ser si hay un superior un jefe, un director él tiene la palabra o ella y esta palabra pues vale y es lo más importante aunque no sea verdad o no sea una decisión estratégica muy muy buena o muy adecuada, uh, si hay otra, uh, los empleados, otra gente que está inferior a esa persona, lo van a seguir sí o sí, uh, incluso si no está en la buena dirección. Uh, se adaptan muy a ese nivel jerárquico, puede ser alumno-profesor, uh, jefe-empleado, entre amigos, bueno, uh, es más o menos uh, el mismo nivel pero todavía se nota muchísimo que a veces, no sé, yo en Alemania no lo he vivido tanto, es más bien a un mismo nivel de, de ojos, ¿no? Te ves okay. cara a cara. <ríe> y sí, eso es más suave, pero se nota muchísimo después de un cierto tiempo se, se nota, mm, sí.
0: Interesante. Y, y ahora hablamos un poquito de tu... De, después entonces te fuiste a España, estuviste, si, si, si bien lo recuerdo, ¿en Barcelona fue?
1: Sí, casi. En, en Barcelona estuve este, este verano, después de cuatro, cuatro años de COVID, no he viajado ah, a España, entonces okay. eso hacía falta muchísimo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, uh, bueno, ¿cómo empezaba? Empezó con los estudios también y era el tercer año del de grado. Bueno, hay que saber también que en Francia y en Alemania los uh, grados son de tres años y en okay. España son normalmente de cuatro, no sé, uh -huh. en... En Latinoamérica son cuatro sí. también o tres? Cinco o? años,
0: cinco años. Una carrera, digamos, completa, cinco años, este, pero tienes carreras de tres también.
1: Uh -huh. Ah, vale, va cambiando sí. un poco. Sí, antes sí. aquí también era el diploma siempre de cinco. Y a mí me parece una buena idea que lo han dividido en dos porque así, Ajá. bueno, hay más flexibilidad de cambiar entre el grado y el máster. Y en este caso, pues fue con el programa de Erasmus. Um, que de hecho he solicitado a los dos de irme al Reino Unido o a España okay. y luego he recibido a los dos, entonces tenía la opción de irme medio año al Reino Unido y medio año a España. Y pensaba que, bueno, nunca fui a España, la verdad, ni siquiera de vacaciones, <ríe> o sea, de verdad, <ríe> como una fábula, nunca fui y me dije, bueno, lo tienes en los estudios y lo quieres hablar de manera, bueno, en la vida real y no solamente en los libros, uh -huh. leerlo y no hablarlo, entonces dije, venga, voy a optar por un año entero en España. Y ahí fui a una ciudad más pequeña, pero súper bonita, que es Sevilla, en Andalucía, en el sur uh, de España. Y era, okay. pues claro, totalmente el contrario al nivel climático también, o sea, okay. 30 grados. Creo que saqué una foto en octubre, creo que era el día 10 o 11 de octubre con 31 grados. Entonces, claro, la vida cambia muchísimo, ¿no? Con la temperatura, la gente, todo es diferente. Y era un año increíble. Y, bueno, ahí pasé todavía con los mismos estudios, que eran asignaturas de idiomas, de economía y tal. Uh -huh. Y después del grado, pues ahí había ese momento de, ¡oh, ahora el grado se termina! ¿Y qué voy a hacer ahora? Entonces, bueno, hay muchas preguntas... Um, venían uh, a la cabeza, ¿no? En plan, ¿cómo vas a seguir? ¿Vas a cambiar de, de país? Uh -huh. de, de estudios también. Entonces, otra vez, como te decía, ¿no? Los idiomas siempre eran como la guía. Pensaba en, venga, ¿qué es lo que te más interesa al nivel lingüístico? Entonces me dije, mm, bueno, me gustaría seguir en España, con el español. Y de otro lado... También de los estudios, siempre me ha encantado, bueno, eso no va muy bien eh, junto con la economía, pero al final siempre era como, como la gente, las personas lo aplican, ¿no? La economía también no es solamente de cifras, es también mm -hmm. como la gente interactúa y los idiomas es como la gente habla, entonces es como un personaje, una historia... Y por eso <ríe> pensaba que, venga, siempre me ha encantado escribir, lo, lo hice para mí misma solo. Um, uh -huh. Y entonces me puse a buscar un, digamos, un máster o algo que no dure tres o cuatro años, pero dos años más o menos. Entonces me puse a buscar un, una formación de escritura de guión.
2: <ríe> ah, <ríe> <ahí>. <ríe>
1: Y ahí me puse a buscar y en Madrid y a encontrar una escuela que, que propone justamente eso de escritura de guión, producción de cine. Y me fui a una, un día de puertas abiertas. Me fui por cierto, claro, otra vez eh, choque eh, climático que en aquel momento en Sevilla claro, siempre tienes la impresión de que es verano uh -huh. y me voy a Madrid y el mismo día empieza a nevar, o sea, un grado y nieve y yo no tenía <risa> nada, o sea <risa> de verdad, un t-shirt y nada más una camiseta y ya está todo y, pero bueno, llegué ahí a las puertas abiertas y la escuela me encantó desde el primer momento y también presentaron otra carrera, que es la de actuación de arte dramático que era de dos años y entonces me dije bueno, yo no tenía nada que ver con la actuación uh -huh. pero si hago esto sería incluso más loco y entonces uh -huh. esta locura me digo, venga si no ahora, cuando lo vas a hacer? y bueno me, me matriculé ahí y al final de verdad Empecé y hice toda la formación de dos años en Madrid y la verdad que eso en comparación con el año Erasmus también ha cambiado muchísimo, ¿no? De ir un poco más profundo, también estar um, uh, rodeado de gente que también habla español porque, bueno, mm -hmm. ahí no, es, no había nadie evidentemente que no habla español y en el Erasmus encuentras a muchísima gente que habla inglés o francés y visto que venía de una universidad francesa, de hecho en todos los grupos me pusieron, me metieron en los grupos franceses, entonces en Sevilla hablaba de alguna manera el 90% hablaba francés, aunque ya estaba en, en Sevilla. Uh -huh. Y esto, de verdad, en Madrid ha cambiado por completo con no solamente una carrera en español, pero que es actuación. Entonces, es también aplicarlo, estar presente y todo esto. Y sí, fue un tiempo, la verdad, eh, fenomenal ahí. Ahora,
0: Belinda, o sea, qué interesante porque aquí el tema es Cómo, ¿Cómo tu, tu mente, tu, bueno, incluso tus emociones, te llevan como a ir abriendo puertas eh, distintas, de, llenas de, de curiosidad? Yo, yo quisiera preguntarte, cómo, ¿cómo cultivaste tú eso, esa, esa aproximación como experimental? De decir, bueno, ahora por aquí, ahora por acá, ahora esto que no... Fíjate que cuando tú haces como la combinación de decir, eh, bueno, estudié algo de las economías, est estoy con el tema de los idiomas... Y de repente aparece esto que, que, que como que hace que las dos cosas converjan en el tema del guión, de la actuación. Eh, la pregunta sería, cómo, ¿cómo uno se atreve a experimentar esas cosas que parecen disímiles Como tú decías, bueno, puede parecer loco, pero voy a, voy a, voy a probar. Además de la oportunidad que tienes, como te digo, de haberlo hecho, pero, pero ¿qué, ¿qué ha pasado en tu mente? Vamos a decirlo así, vamos a tratar de hackear tu mente un poquito. ¿Qué, qué te hacía ver eso? Eh, porque ahorita vamos a conversar ya de cómo eso se ha convertido en tu aplicación profesional y, y, y cómo eso lo traduces a, a, lo que, a lo que vienes viendo, tu percepción también del mundo laboral, que, que también es parte de lo que queremos explorar. Pero cuéntanos un poquito qué, qué te llevó, cómo llegaste ahí en, en tu mente, qué, qué ideas venían, qué emociones también vivías en ese muy, momento. De muy buena decisión, pregunta. De... Como sí. era lo heurístico. Decirlo, <risas> de manera así, heurística, sí. Así. sí.
1: <risas> la verdad que no es tan fácil dar una respuesta a eso, ¿no? Porque como tú dices, la vida es un poco de todo. Es, ah, ok, yo veo carreras que hay. Después, como te decía, hay los idiomas que te ayudan a guiarte. Y luego también hay las emociones que tienes con, con ello. Y quizás uh -huh. hay otra persona que hace exactamente lo mismo y se aburre. No sé, parece que quizás la misma persona dice, bueno, a mí me parece todo aburrido y esa persona quizás no quiere continuar uh, o no tiene curiosidad. Esta parte pues creo que siempre quedará la parte inexplicable, ¿no? Porque hay personas que se interesan más por unas cosas que otras y también me parece la parte fascinante también, ¿no? Porque hay personas que parecen siempre tener el fuego dentro y otras que dicen, no, venga, eso está todo. Y quizás también me parece importante también mencionar que personas que se quedan siempre en el mismo lugar o quieren una vida de quiero tener mi casa, mi perro y no moverme, eso um, es igual de valioso. ¿no? no hay una vida que es mejor que otra. Y solamente depende de, de tu mente si quieres seguir uh, explorando <ríe> y seguir tu, tu pasión. Y en, en mi caso, mmm, bueno, yo creo que el, el resumen de mi infancia, por ejemplo, es que yo tenía una vida muy agradable. O sea, no había ninguna experiencia grave o mala en mi infancia y por otro lado, tampoco había algo de wow, eso ha sido increíble. O sea, claro que había momentos donde dices como, como niño niña, ah sí, eso es un momento guay, pero al final todo lo que he hecho con, con la carrera, con los estudios... Esto siempre ha sido ah es algo que he hecho yo o sea nadie lo ha decidido por mí uh, yo he decidido las etapas y esto siempre me ha motivado de decir ah y ahora qué te motivaría a hacer más o cuál es la emoción justamente como tú dices que te va a motivar a buscar otra cosa mm, y en esta parte también como tú dices la emoción <risa> <ríe> y la curiosidad, creo que siempre me ha motivado desde pequeña, cuando ves una peli y la gente tiene diálogos que son interesantes y hay una persona que lo dice de una manera más smart, ¿no? Más Ajá. inteligente que otra y siempre me decía, "Ah, qué bueno <ríe> cómo lo cómo lo pone en palabras, la actitud y tal." Creo que eso es una parte que siempre me ha fascinado y esto me fascina Todavía dentro del contexto de negocios o de empresas y también en historias. O sea, en historias o cuando veo buenos diálogos. Por eso no, yo personalmente no hago tanto la diferencia entre que sea en el mundo real o de ficción. Para mí es un poco más lo mismo. Y el personaje que siempre me ha guiado un poco desde pequeña, ahí vengo al punto de curiosidad, es el detective Conan. No sé si se conoce el pequeño detective Okay, okay. de Gosho Aoyama, bueno tiene un nombre pero podemos meterle, meterle en, en las notas del, del ajá, episodio ajá. Um, y ahí es como un chico que de hecho tiene 17 años pero se ha transformado en un pequeño uh, sí, niño de escuela primaria y él resuelve los casos de su... Bueno, de su tío, digamos, okay. que es un detective, pero muy malo, y él resuelve los casos de manera que él va a ser, se transforma en superstar, pero de hecho no, nunca ha hecho él, pero el pequeño detective Conan. Y esta, no sé, esta actitud de detective Conan siempre me ha llevado a todas las etapas en la vida, diciéndome, hmm, ¿qué se puede hacer como siguiente paso? Y de ahí también la curiosidad de solamente... A ver lo que quiero explorar um, como siguiente paso.
0: Qué, 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 qué buen insumo, qué, qué bonita referencia, ¿no? Porque eh, uno no deja de sorprenderse de las distintas fuentes de influencia que uno recibe. En tu caso, estoy seguro, cada uno tiene como un, un personaje, eh, hoy con el tema de las series, o, o digamos, um, años atrás eran los libros, Sherlock Holmes eran las series, ¿no? Eh, como que era un poquito como la manera de, de, de interactuar y de, y de generar esa, esas conexiones. Eh, entonces, bueno, es, es interesante como mirar el, el, el impacto que tienen distintas fuentes. Eh, es una novela, es una serie, es una película que vi y, y cómo eso te, te sirve también, que, que es una invitación que yo le hago muchas veces a las personas de busquen diferentes fuentes de conexión y de aprendizaje, porque creo que, creo, que, creo que por ahí va la posibilidad de estar siempre dispuesto a aprender, dispuesto a aprender a buscar, precisamente manteniendo como una acti actitud curiosa. Bueno, y de ahí saltamos a, a lo que haces hoy, ¿no? ¿Qué es tu, qué es tu llevado eso al, al mundo laboral? Eh, tú, tú, está, tú, 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 digamos, vienes dedicándote como al mundo de la consultoría más recientemente, si quieres nos cuentas un poquito cómo llegaste ahí, esas primeras incursiones laborales, eh, y bueno, lo que a mí siempre me ha llamado la atención de, de, desde que nos conocemos es como tu, tu intercambio para entender este mundo que está cambiando tan rápidamente en el mundo, el mundo de la tecnología, cómo nos está impactando, y lo que tú estás haciendo como, como parte de un equipo consultor en soportar a las organizaciones y a los empleados en este, en este camino. ¿Cómo llegaste al mundo de la consultoría? ¿Cómo, fue, cómo se trasladó esa persona que hizo ese, ese viaje académico y pum, llegó allí? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos y cómo los fuiste definiendo Creo que, sobre todo a la gente eh, más joven que nos escucha, creo que esto también puede ser como un referente. Eh, y, y gracias de nuevo por compartir. ¿Cómo fue, cómo fue ese camino? ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando?
1: El camino, sí. Creo que el resumen es, el camino fue bastante largo, así que uh, supongo que la historia que hemos uh, oído hasta ahora ¿no? de los estudios, que fueron varias etapas, pues uh -huh. lo mismo Uh, aplica, se aplica al, a la carrera profesional. O sea, eran al final y ahora que lo estoy mirando, me digo, Jofe, que eran muchísimos años mm. <risas> buscando el, el camino. Y bueno, no me arrepiento de nada. Digo, sí, uh, cada etapa fue uh, valiosa de, de su manera, ¿no? Porque, bueno, claro, si no has vivido una experiencia, no puedes decir cómo es uh, tenerla. Así que en el mundo profesional, por mí era como si um, sí, si para mí era como otra, otra vida o cambio total de todo lo que has aprendido antes. Como los estudios okay. son muy diferentes al instituto y luego el mundo profesional era como empezar de cero otra vez y de alguna manera... Ya estaba acostumbrada, ¿no? A empezar de cero, si no conoces el idioma, te vas a otro país o lo que sea, empiezas de cero, pero el mundo laboral era como no quiero decir más duro, pero es muy diferente otra vez y bueno, tienes que aceptar que de nuevo eres nadie, ¿no? <ríe> o sea, te parece que has ya eh, que ya tienes mucho y quizás ahora más y más voy a poder recurrir a las cosas que he aprendido en aquel entonces, ahora siento que ah, se acerca cada vez más lo que yo sé hacer con uh, las facultades, los, uh, las habilidades um, que he aprendido en durante los estudios, pero en principio era, <ríe> diría, una confusión completa, o sea, yo pensaba, ok, la guía, idiomas, ¿dónde te lleva? Y la verdad que después de haber vivido en, en Madrid, tenía ahí una sensación, bueno, en total eran cinco años en el extranjero, uh -huh. tenía la sensación de que quiero otra vez vivir mi lengua materna en una ciudad grande. Y yo he crecido en una ciudad ni pequeña ni grande, pero entre, entre los dos. Y me dije, bueno, una ciudad grande, Alemania, lengua materna, ok, empezamos con esto. <risas> y bueno, el mapa dice que puedes elegir, puedes escoger Hamburgo, Berlín, Colonia, Múnich, y me dije, bueno, Colonia está cerca de donde he crecido, Hamburgo es demasiado pequeño, entonces entre Berlín y Múnich vas a escoger algo, y bueno, Múnich sería cerca de las montañas, y bueno, como veis, estoy en Berlín, he escogido Berlín y las montañas me, me, hace, me faltan muchísimo. Ajá. Las echo hecho de menos, las montañas. Pero sí, al final ha sido una buena decisión. Um, bueno, el tiempo después de los estudios hasta ahora, he vivido únicamente en Berlín y he, he vivido muchas experiencias diferentes también a nivel profesional, al principio estaba buscando muchísimo dentro del área de actuación. Bueno, pequeñas cosas, ¿no? Haciendo algo tú misma, buscando, bueno, hay geeks, ¿no? Para, para hacer algo de actuación. Tenía, por ejemplo, una vez, eso era como mi pequeño uh, éxito más, más grande, era un pequeño rol de policía en un episodio de tele uh, que era la tele del, de la tarde ¿no? como okay. algo muy, muy básico, muy easy, pero me, me ha gustado muchísimo tener esos tres días de, de rodaje y tener ahí uh, bueno, la, la chaqueta de, de policía, ¿no? que era muy real okay. y me encantó <risa> y luego al final con todo um, bueno, creo que me dije bueno son sí son proyectos aquí y ahí uno uh, quizás tienes uno quizás tienes dos pero pensaba que bueno eso no lo va a hacer únicamente entonces en paralelo también ya daba clases de idiomas también uh, okay. y empecé a dar clases de impro esta también ha sido esta época de hacerlo todo al mismo tiempo
2: <risa> uh -huh.
1: y eso de dar uh, clases de impro ahora que lo estoy diciendo, noto que es la única cosa que todavía hago, o sea, todavía doy clases en TU Berlín de Impro Teatro en, en inglés y es una cosa que, que me encanta muchísimo ver a la gente cómo entra y después de dos o tres horas pues sal, salen de la clase y wow, tienen una energía increíble. Uh, pues esta parte y con toda la búsqueda empecé y ahora lo hago en más breve de cómo he llegado a la consultoría, he trabajado en sales luego en marketing y luego en la consultoría y para mí era siempre como la capa más teórica, o no no teórica, pero la capa más estratégica de una empresa porque el uh -huh. Sales lo comercial es como la, la capa exterior y desde ahí pues la empresa conecta con el mundo exterior que son sus clientes y luego en Sales te haces la pregunta ¿pero de dónde vienen los leads? ¿Qué hace la empresa para... A nutrir ¿no? a los, uh, los agentes de comerciales, Ajá. entonces me puse al marketing, que siempre me ha encan encantado, he visto muchísimos webinarios y todavía soy víctima de webinarios, me encantan y siempre me apunto a cosas donde digo, Belinda, ¿por qué? Ya lo has visto mil veces, pero Ajá. todo lo que es lead generation, generación de leads, creación de contenido, luego si hay alguien que está interesado en ads, en los anuncios de Facebook, lo que sea, yo no estoy tan metida dentro de esta parte, pero me encanta oírlo, me encanta mm -hmm. seguir los temas, y desde ahí pues estaba en, en dos uh, agencias de marketing también, y ahí he notado que bueno, la parte marketing no es todo, no una empresa, algo que quiere crecer, una marca, es mucho más que esto, y um, desde ahí ya tenía en, bueno, en el fondo de mi mente siempre tenía un poco la idea de coaching, pero También. eso era como te he dicho, ¿no? al principio había tantas cosas <ríe> que pensé, bueno, el coaching es una cosa y visto que no he vivido mucha experiencia profesional, ¿qué vas a cochear si no has hecho, pues si no conoces una empresa desde dentro? Entonces, el momento de haber estado en varias agencias de marketing o también una era un poco en, 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 en la industria de casting, si quieres, que era un portal para artistas y, bueno, ser la persona ¿no? que se conecta con, con la gente que se apunta. Y con todas estas experiencias, pues fue el, el momento de decir, venga, vas a buscar algo en este ámbito de consultor qué es lo que hay ahí y metí, um, bueno, puse todo en la búsqueda de lo que hay, gestión de cambio, gestión de tal, digitalización, pues como tú dices, no visto que ya estaba enganchada a los productos tecnológicos, digamos, ¿Eh? las soluciones, pues entonces ha surgido uh, como uh, la parte de oro, ¿no? <ríe> la sorpresa, este trabajo donde estoy ahora como consultor en cambio para tecnologías. Ese es como el, el resumen todo breve. Bien, no,
0: pero, pero, pero claro, y, y nos lleva a meternos también a entender desde de, de, la, la experiencia que estás teniendo, ¿qué es lo que más está costando a la gente? Que, ¿Cómo ves tú eso? En la adopción de este mundo más digital, ¿qué, qué sientes que, que son las resistencias más complejas con las cuales eh, toca como ir lidiando? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo ese proceso de adopción del mundo digital, de parte de, la, de las personas que ya estamos ahí, de parte de las nuevas generaciones, los que ya tenemos tiempo, ¿qué, qué, qué notas? Qué, ¿Qué es lo que está siendo más desafiante?
1: wow La cosa más desafiante. Bueno, siempre a los dos lados, ¿no? Uh -huh. Hay la parte positiva y el lado hmm, duda. Uh -huh. <risa> y aquí, mmm, sin hacer diferencia de edad, creo que la rapidez es mucho más alta que antes, ¿no? O sea, no sé, cuando yo tenía, yo qué sé, 10 años o algo, no había tanto YouTube, no había tanto contenido, o sea, mu mucho menos. <ríe> y ahora, pues el momento que cierres el ordenador o el móvil ya has perdido un millón de información. Y el momento siguiente que lo enciendes, pues ya te encuentras casi con otro mundo. Así que todo el saber que tengo ahora me parece como bastante temporáneo, lo tienes una vez, pero quizás mañana hay otra tecnología y de nuevo tienes que aprenderlo. En mi caso, lado curiosidad, pues me parece bien y agradable ¿no? aprender cosas nuevas, pero también por entender frustraciones ¿no? con personas que bueno quizás creían en un pasado de haber escogido una profesión. Y ahora resulta que todo lo, lo que has aprendido pues está, se hace de otra manera o está sustituido por otra cosa. Por eso sí, hay como dos lados, ¿no? Lo positivo y lo negativo también.
2: Sí,
0: que eso que dices es tremendamente interesante porque sin duda es esa sensación de, de no certeza en el conocimiento, ¿no? Eso uh -huh. que tocas decir, que hoy sale una O una ten, las tendencias duran menos, ¿no? Eh, porque se descubre algo nuevo y hay como Esa ansiedad de aprender, aprender, aprender Ahora en, 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 Entre las cosas que que, que, que que uno ve También está como el lado positivo ¿Qué hacen las personas que Logran adaptarse? ¿Qué has notado tú Que, que son como los elementos Que permiten que haya una Mayor flexibilidad? ¿Cuándo cuando la gente Como que se siente, empieza a sentir más cómoda? ¿Qué has notado tú allí?
1: Ah, cuando la gente se siente más cómoda. Hmm, creo que eso depende mucho del área de vida. Por ejemplo, en la vida privada o, bueno, personal, ¿no? Si tú, lo que sé, reservas un billete de teatro, pues lo haces en tu móvil. Hmm, del lado marketing. Pues como, no sé, como en la agencia, ¿no? Tú empiezas con el ordenador en una gran pantalla y ellos te dicen, bueno, pero ya has pensado a la gente cómo realmente compra un billete, lo hacen por el móvil. Entonces uh -huh. empiezas con uh, Mobile First uh, Landing Pages, uh, un, una página de aterrizaje, ya empiezas con el móvil. Incluso las agencias ahora, um, pues puede que em, empiecen directamente con la, con la parte móvil. Eso, por ejemplo, en, bueno, en la vida personal es normal, ¿no? Tú tienes tu móvil, haces muchísimas cosas ahí, y lo positivo, bueno, es fácil, lo tienes contigo, y la, la cosa negativa es si tu móvil se rompe o si pasa algo, si lo olvidas, pues es como si hubieras salido de casa sin cerebro, entonces eso... Puede ser un poco depresionante también. Sí, claro, claro, claro. <risa> y dependes muchísimo de, este, de esta pequeña máquina. Entonces, esos son como los trucos. Cuando, son más, cuando la gente se siente más cómoda, pues la gente en la vida personal, como he dicho con el móvil, creo que muchísima gente se siente uh, cómoda uh, con esta vida más flexible. Mm, en la vida profesional, cuando se siente cómoda, ahora con los cambios que, que hacemos con, con la consultoría cuando cambian el factor tiempo, como siempre uh -huh. si tendría que resumir otra vez y otra vez es el factor del tiempo si está organizado bien por ejemplo si hacemos migraciones de un sistema a, a otro son pues sistemas que todo el mundo utiliza para colaborar, para comunicar para almacenar información aquí estamos otra vez información puede ser un poco de todo documentos chats no todo y si este proceso uh, se rompe porque hay un día de migración el go live uh -huh. entonces si oigo uh, día go live está está ahí la fecha con exclamación no punto de exclamación uh
2: -huh. Uh -huh.
1: porque ya sabes que al nivel de interactuación, pues hay muchísimas cosas que hacer, pero la IT, uh, todo el departamento, pues ellos tienen también su, su timeline, ¿no? Entonces, bueno, mejor ayer, ¿no? <ríe> Cuanto antes mejor. Y hay pues esta fricción entre, uh, venga, esto sería como lo hacemos bien y ahora venís sin tiempo, entonces... Bueno, ya se hace menos, menos cómodo, no menos tiempo claro, tienes, claro. menos se hace cómodo para la para los um, la gente que lo utiliza. Entonces, cuanto más tiempo hay, mejor. Y esta mm -hmm. es la, la lucha continua porque, claro, siempre hay cambios a nivel tecnológico, que sea una tecnología a otra o que sea un, un update o lo que sea.
0: O una experiencia. Fíjate, ahí volvemos al punto que, que habías planteado hace un rato y, y también me sirve para entrar en eso que, que, que es lo que tú manejas también ahorita con, con, con más fuerza, que es el tema del tiempo, eso que tú decías, la presión porque, porque las cosas se hagan rápido. O no que porque las cosas se hagan rápido, sino que estamos en un mundo más acelerado. De ahí que el tiempo haya adquirido como tanto valor. Tú eres una facilitadora de, de tecnologías, para más, más que tecnologías, de herramientas para que nosotros manejemos mejor el tiempo. Cuéntanos un poquito de qué va eso que estás trabajando y, y, y si es posible darnos como eh, cosas que tú haces particularmente eh, en, en tu vida cotidiana. ¿Qué recomendaciones das? O sea, ¿cómo, no, ¿cómo nos deberíamos organizar en este mundo que está siendo más acelerado? En este mundo que nos demanda una mejor administración porque es un recurso que se acaba, como dice una, una canción de un, de un argentino, ¿no? Este, acá en, eh, eh, saludos a Andrés Calamaro que este, soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco, dice la canción ¿no? el loco, ¿no? me di cuenta que el tiempo es poco, así que eh, a ver qué hacemos no ¿qué, qué, sí. qué, qué, qué nos puedes decir ahí Belinda, como precisamente por esa necesidad de velocidad qué, qué, ¿qué es lo que estás haciendo para ayudar a la gente, a las organizaciones como a maximizar su, sus, sus, sus tiempos, vamos a decirlo así, y en lo personal también, háblanos mm. un poquito de eso
1: Sí, digamos que el, el hilo, ¿no? Este hilo de que hago al lado de la consultoría, bueno, también es coaching o algo, ¿no? Uh -huh. También es una manera de consultoría, bueno, hay una diferencia, ¿no? Que el coaching es más preguntas abiertas y la consultoría es que tú vengas diciendo pam 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 así es como se hace, pero al final siempre es una, una mezcla. Y no me gusta ni uno ni otro término, así que lo, los utilizo <risa> uh, ambos uh, de la misma manera casi. Y lo del tiempo me ha surgido... Uh, siguiendo este hilo de, como te he dicho, ¿no? los, los personajes, la historia, la, la psicología y, bueno, quizás si quieres también la actuación de cómo interactuamos. Y claro que en la consultoría el enfoque está muy en la tecnología, lo que está muy bien y muy interesante. Y por otro lado, para complementar, digamos, por mi lado me enfoco mucho en esta parte ser humano, <ríe> la fortaleza mental la fuerza mental como la gente mmm, se acerca a estos temas a resolución de problemas o bueno retos objetivos no la gente quiere pasar a la acción y a veces hay obstáculos no y al final para mí todo, todo esto es mmm, el entrenamiento mental no o la, la fuerza mental es esta parte de ah ok, hay retos externos y tú tienes recursos o habilidades para enfrentar estos retos. Así que este es el, digamos, si sí, la el principio, el concepto, el concepto detrás uh, de cómo la gente hace frente a estos retos. Y el tiempo es una cosa curiosa, ¿no? Porque de hecho el tiempo es gratis, <ríe> no cuesta uh -huh. nada, <ríe> y por eso es una trampa, porque la gente, bueno, si si no tienes dinero pero tienes mucho tiempo, como Muchas veces, pues, es gente joven, ¿no? Dice, venga, uh, cojo el billete de ocho horas en autobús, porque es menos caro, <ríe> en vez de una hora en, en avión, porque es más caro. Y luego, cuanto más avanzas, quizás, en la vida y te das cuenta, ¡ay! La vida, como te has dicho, es muy poco tiempo al final. Pues... Por lo menos con un poco más de dinero puedes comprar en algunas ocasiones un poco más de tiempo, pero evidentemente no puedes, no puedes hacer la vida más larga, ¿no? Mm -hmm. Entonces considero en, toda, en todo esto todo este concepto de, de tiempo y fuerza mental, considero que hay varios recursos que tenemos y el recurso... Primario sería el tiempo y recursos secundarios sería, por ejemplo, dinero, la manera de cómo acercamos un, un tema, cómo lo solucionamos también, las habilidades uh, para sí, resolver problemas, la percepción, también cómo percibimos uh, las cosas que pasan alrededor de nosotros. Ese es también el, el enlace ¿no? entre el vínculo entre la tecnología, cómo percibe la gente la tecnología, quizás hay una persona que dice, ah, esto me uh, me overwhelm uh, mm -hmm. eso es demasiado para mí, uh, es una una manera de percibir uh, este overload y seguramente hay opciones y maneras de bueno, ayudar a la gente no crear y fortalecer estas habilidades en cada uno y en sí. esto me, me enfoco ahora mismo.
0: Ok. Y, y, y te pregunto algo. Eh, no sé si es que hay fórmulas o, o, o cosas que hacen la gente que es como más exitosa administrando ese tiempo. ¿Tú, tú qué has notado? Que uno pudiera decir ahí: mira, lo que hacen lo, lo, los, uh, los que mejor les va con esto del tiempo hacen esto. O lo otro que también te quería preguntar. Uno tiene la percepción, sobre todo las generaciones más jóvenes, que todo lo quieren muy rápido. Todo. Es como la velocidad es como la regla, ¿no? Y la verdad que hay cosas, como tú también señalas, que tiene su tiempo. Por ejemplo, todo tu recorrido académico, que qué bueno que lo, que lo fuimos navegando de esa manera. Para tú llegar a ser la profesional que eres hoy, ofreciendo lo, lo, lo que ofreces con esa mirada tan holística, tuvo que pasar lo que pasó y eso tenía su tiempo. No, no, no había otra manera de saltarlo. ¿Cómo, ¿Cómo poder combinar ambas cosas? Entonces la pregunta sería, por un lado, ¿qué hacen la gente que lo maneja mejor, que es como más exitosa, que, más exitosa relativa a cada quien? o los que están más tranquilos, los que tienen un mejor bienestar gracias al manejo del tiempo, por un lado eso y cómo hacer con esta presión que hay vuelvo y repito, quizás lo enfoco mucho lo veo más frecuente en la gente joven respecto a, lo, a la, esta cosa de la velocidad que pudiéramos ver ahí, cómo, cómo tratar como también de poner un freno, si es que es necesario o esa va a ser la vida, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: ¡Wow! Sí muy, muy buen pensamiento ¿no? y reflexión también Creo que, como siempre, ¿no? Hay varios lados y varias perspectivas de cómo percibirlo, de cómo verlo. Una parte es que, de manera objetiva, la vida para los jóvenes, digamos, es más, más rápida. Por ejemplo, hemos tenido una formación dentro de nuestra empresa. Um, uh -huh. Otra cosa más uh, por la que estoy muy, muy orgullosa de trabar, trabajar con esta empresa porque justamente ofrece también formaciones que puedes pues, escoger y hacer. Y bueno, un punto era que los jóvenes, no sé dónde está el límite de joven, pero bueno, me quedo con joven, ajá, ajá. <ríe> que, el, que ellos, por ejemplo, tocaron muy, muy más a menudo, mucho más a menudo la el móvil y de manera significativa. O sea, doy un ejemplo, no, no me acuerdo los números exactos, pero era un, en promedio, un adulto en general, yo qué sé, toca 80 veces a su móvil al día y los jóvenes 300 veces. No, como he dicho, no sé los números, pero más o menos, era, si eh, sí, es la escala y era muchísimo. Y yo creo que una... Bueno, hay una importancia muy grande en tu entorno. Por ejemplo, si todo el mundo es, mmm, tiene la expectativa que tú respondas rápidamente a los mensajes, pues es difícil de solamente decir, no, no toques tu móvil. <risa> o sea, uh -huh, uh -huh. nadie puede venir a decirte eso es lo que hay que hacer o no, sino que eres tú que tiene que ver las personas y tus objetivos y como tú también dices, ¿no? los valores que tienes tú misma y defender mucho más tu punto de vista también y creo que eso es el obstáculo más grande por eso para mí gestión del tiempo o todo lo que hago con el entrenamiento mental uh, la fuerza mental para mí realmente es la interacción entre las personas con su alrededor porque la la gestión del tiempo no solamente es, ah, esto me hace más productivo y ahora me pongo una alarma y hago cinco minutos esto y cinco minutos pausa y cinco minutos me vuelvo a, me meto a trabajar otra vez. Esta pura productividad ni siquiera es mi enfoque, sino realmente eso como has visto en el ejemplo que la gente tiene que enfrentarse a otras personas para defender su punto de vista, para decir, mira, yo he escogido estos valores y también la persona, una vez que defiende estos puntos de vista, pues se siente más, como tú lo has descrito, ¿no? más tranquila porque sabe que está uh, alineado con, uh, con sus valores. Y esta parte es la parte más difícil y yo creo, bueno, hablamos de New Work ¿no? y el futuro, yo creo que esto será el reto más grande de, entre tantas opciones y tanta rapidez, decir, mira, esto es lo que he escogido yo y con esto voy a seguir porque es el enfoque más grande y lo que te da más satisfacción al final también.
0: Claro, es como poner, sí, poner lo que quieres y lo que en función de tu, tu, tu decisión, digamos, es volver al sujeto, qué interesante eso, ¿no? Eso es súper, su, su, súper potente. Como un llamado también a eso, comienza por ahí, ¿qué quieres tú? Eh, yo, yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, que, que tú ves que está en, el, en la mecánica bueno, de, de, de depender del teléfono, hey, yo en las reuniones a veces le digo, hey gente, si lo apagas no va a pasar nada, porque creaste un vínculo tan, eh, no, tranquilo, no va a morir nadie, es más, si alguien te necesita mucho, mucho, estoy seguro que te va a llamar si fuese una cosa, de hecho, a, a veces hago en sesiones de trabajo una cosa que llamo el estacionamiento del teléfono, del móvil, y, y tú ves a la gente como soltando algo muy... No, no, se lo puedes soltar, les la de ansiedad. Uh
1: -huh.
0: es como sí, papa.
1: eso sí, <risa> no sí, va a morir sí. nadie. Esa es una claro, parte muy no, grande, ¿no? ¿no?
0: Sí, es, es... es una prótesis, pues como en términos psicológicos, es como una prótesis, ya es parte de ti, pues es, es como
2: interesante
0: uh -huh. verlo, verlo, como, verlo como de esa manera, ¿no? Y, y por es eso digo... un gran desafío.
1: El gran desafío totalmente y también las personas que te rodean no son súper importantes, si tú tienes uh -huh. cinco per personas que te motivan que son quizás también tranquilas no en su carácter no quiere decir que no tienen sus momentos de acción o uh -huh. de energía pero que, que sean personas de por sí tranquilas pues también ellos o ellas no te, te aportan esta tranquilidad y esta tranquilidad puede ser um, pues reglas bueno, reglas Uh, siempre suena tan explícito, uh, explícito al final es como la cultura, uh, en general, sí. en civilizaciones o en empresas, hay todo el conocimiento explícito, ¿no? que está escrito, luego lo mm -hmm. inexplícito o incluso tácito, que ni siquiera se puede explicar o formular en, en palabras, y entonces con, con las personas que te rodean es igual. O sea, quizás la regla que ni siquiera habéis... Um, formulado <ríe> es que si uno escribe un mensaje, él va a saber que tú vas a responder cuando tú puedas y uh -huh. no vas a responder en plan, ah, no me has escrito durante cinco minutos, entonces sí. yo ya no soy tu mejor amigo eso es muy, muy tóxico no si aparece esto um, en plan solamente si no respondes a un mensaje que directamente te, te juzgan que no eres buena claro. persona creo de esto hay que hacer una una diferencia muy grande en plan búscate la, las personas que tienen un poco más de, uh, de paciencia uh, para disfrutar más de los momentos no porque tú estás haciendo otra cosa y al final la, la vida es disfrute y no uh, estar dependiente de un, un móvil Sí
0: tal cual tal cual y, y a propósito de eso también sé que estás trabajando un poquito con el tema de la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones. Ahí te quisiera preguntar, ¿cómo estás viendo ese proceso y qué va a cambiar, aquí haciendo como el papel de, de adivina o de las tendencias que estás viendo? ¿Qué va a cambiar o qué está cambiando ya a propósito de adopción de inteligencia artificial en los espacios de trabajo? ¿Cómo, cómo piensas que eso ya está generando un, un cambio y qué esperar a futuro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desde tu perspectiva sientes que eso está cambiando en nuestros lugares de trabajo y lo va a seguir cambiando hacia adelante, Belinda? Mm.
1: Esta va a cambiar mucho Sí, trabajo que vienes
0: haciendo. Ajá.
1: sí va, va, bueno, está cambiando muchísimo ya y todavía va a seguir cambiando el mundo laboral y quizás también personal um, y bueno inteligencia artificial desde hace un año o dos, ¿no? Está en pleno centro de atención. Uh -huh. Todo el mundo habla de ello y si no quieres oír nada de inteligencia artificial, creo que tienes que apagar tu ordenador, ¿no? tu pantalla, tu móvil. <risa> y uh, bueno, depende de cada uno, ¿no? En lo que está trabajando, porque hay miles de soluciones de IA, uh, inteligencia artificial. Y bueno, yo. Um, a cada quien que, está, que esté escuchando ahora buscaría en qué estoy trabajando yo y luego aplicar las cosas que se aplican a tu vida para no hacerlo todo a la vez y no querer saberlo todo a la vez porque hay tanta información, otra vez, que nunca uh -huh. podías uh, consumir. Y bueno, ahora que veo, uh, claro, que hay muchas soluciones que entran en el mercado que tocan a la colaboración también. Por ejemplo, ahora que está oficial, oficial también que Microsoft, uh, con, bueno, con el que trabajamos mucho también en la consultoría, uh, ha lanzado el primero de noviembre su producto copiloto, copilot, y es un tema muy, muy grande. O sea, es un, un fuego uh, de energía, de información, de todo que ahora que se está lanzando y las empresas tienen que prepararse a utilizarlo. Y bueno, al final eh, la utilización es más o menos lo misma, ¿no? Como el, el Bing Chat o el ChatGPT, tú entras tu prompt, te escribes algo y te hace, <ríe> te, te da una respuesta, lo digamos, okay. en, en breve. Y la, el, el gran reto, al nivel de cómo la gente colabora, cómo la gente bueno percibe su, su trabajo, una cosa, que está segurísimo, eh, una cosa que está segurísima es que habrá mucho más saber o conocimiento y datos. Es decir, que cada persona tiene que analizar muchos más datos antes de que se ponga a la creatividad o a la producción de información uno misma. Y esto bueno es un cambio. Vamos a ver cómo, cómo va a afectar a uh, las personas. A mí, personalmente, yo estoy súper fascinada de todas las cosas. Y, ah, y también ChatGPT podría pasar horas <risa> encima para probar cosas. Y al mismo tiempo, admito que con tanta fascinación, después, si tendría que escribir, escribir un texto yo misma, sería menos... Yo sería menos creativa Uh, porque no estoy en el flujo de producir yo, es como si ves demasiado la tele, si ves demasiado input, pues ya te falta como la energía para crear algo tú. Y esta sensación, pues ya veremos cómo, cómo se presenta en, en la vida laboral, uh, por ejemplo, data science también analizar datos. Si tú o la gente joven que aquí está en búsqueda de un trabajo, si te gustan los uh, las cifras, los números y Excel <risas> o to todos los análisis que hay, creo que hay muchísima uh, muchísimas opciones para encontrar un, un trabajo de este tipo, data science, analizar cosas. Esta parte va a ser mucho más importante que antes, incluso.
0: Pero, pero, oye, ese insumo que tú pones es muy interesante, que es que te puedes eh, perder, te puedes extraviar, sí, sí, sí. Si, no, si no tienes como alguito del plan de ruta, ¿no? O sea, la curiosidad sola te puede llevar a que te quedes ahí como perdido. Perdida.
2: Eh, sí, perdida, sí.
0: No, no, no vuelvas. Eh, es como... Las experiencias estas este, con, con hongos y ayahuasca de gente que no vuelve más nunca de, de esos viajes este, siderales y tal, porque es más o menos lo mismo. Es, decir, es verdad lo que tú señalas, es decir, te, te puedes quedar con chat, GPT toda una tarde y, y sobre todo si, si no sabes para qué y por qué estás ahí. Creo que eso es quizás a veces lo, lo, uh -huh. lo más importante. ¿no? Lo, lo... Otra
1: vez no volvemos a este tema de enfoque: ¿qué realmente quiero hacer? Y so, si por ejemplo yo estoy o jugando con ChatGPT o lo que sea para hacer una presentación o sea, en mi trabajo, por ejemplo, de consultor evidentemente hago muchísimas presentaciones uh -huh. y bueno, si, hay, si meto algo dentro esperando que me va a salir o proponer una respuesta y luego son, por ejemplo eh, párrafos que están descritos y están muy bien hechos, pero todavía estamos en la superficie, pues otra vez me tengo que meter yo tengo primero que leer esta presentación que me ha hecho IA mm -hmm. <risa> uh, y luego pues tengo que comprobarlo todo. Es la información que quiero transmitir, no es esta información, es otra y como bueno, los conocimientos están distribuidos en una empresa hay mucha información que el, en que la herramienta ni siquiera puede saber. Es muy específico al cliente también, lo que quieres meter dentro. Así que este, esta parte, bueno, personalización al cliente todavía me parece un poco difícil en este momento que estamos hablando, ¿no? Diciembre 23, claro, claro. quizás esto va a cambiar, pero hasta ahora son, son retos. Um, y en, de esta perspectiva solamente estoy hablando de la consultoría que conozco yo, que es mucho conocimiento, mucha información la manera de, de knowledge worker, ¿no? Que un trabajador que tiene todo su trabajo, digamos, en la cabeza, que no hace nada físico, entonces yo estoy, me interesa mucho, mucho esta parte, um, cómo se pueden utilizar esas herramientas claro. para aliviar una parte de tu trabajo que sea también mental, y luego uh -huh. también hay otras partes, ¿no?, um, que afectan otras industrias en la producción seguramente que también hay mucha IA o herramientas nuevas pero bueno no estoy tan dentro así que a ver qué se pasa pero de mi de mi perspectiva es más este lado conocimiento y trabajo mental
0: claro Melinda, y, y ya como para ir cerrando cómo cómo te estás imaginando no sé el mundo del trabajo en el 2030 cómo que que, que haciendo como una especulación futurista que ¿Cómo crees que va a ser tu, tu trabajo, tu forma de interactuar con el con, y el de muchos de nosotros? ¿Qué, qué, qué, qué se te viene a la cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas?
1: ¡Wow! El año 2030, pues, escucha a Rubén, que no está tanto tiempo, ¿eh? Que Ajá. nos quedan <risa> muy pocos años, no sé, tendríamos que escoger, yo que sé, el 2100 o algo para hacerlo más... <risa> <risa> más Pero es físico. que vamos tan
0: rápido, vamos, vamos volando como tan rápido ¿Sí? que 2030 es, es increíble también, ¿no?
1: Va a llegar muy rápido, creo. ¿Cómo va a cambiar? Hmm, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues... La primera cosa que va a cambiar seguro es la manera de cómo buscamos información y también, eh, bueno, que puedes meter toda pregunta en, en los chats y vas a eh, obtener una, una respuesta. Eso sí que es súper fascinante. O sea, okay. ni siquiera tienes, bueno, antes ya tenías Google, ¿no? Eh, lo pones ahí en, en la búsqueda, um, pero tenía menos contexto y ahora puedes incluso encontrar contexto. Así que el, el reto o lo que vamos a ver más en el futuro es que la gente se va a conectar más por el contexto, en plan, ¿cuál mm -hmm. es el contexto y cómo lo podemos utilizar? Mm, y automatización, seguramente que también, mm, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? Creo que esa es la, la pregunta de aquí hasta el año. 2030, la gente quiere saber cuáles son los procesos que se pueden sustituir por inteligencia artificial y cuáles son los procesos que los humanos siempre y todavía van a hacer. Y de este punto de vista, sí, estoy bastante segura que habrá otras formas de trabajo. Uh, todavía hay que hacer muchísimo. Por ejemplo, el puro hecho que hay más datos necesita otra... Otras personas que no analicen uh -huh. y todas esas cosas. Así que yo creo que es un shift más que algo que desaparece.
0: Sí, sí. Y, y si alguien comenzara hoy a estudiar, quisiera decidir su carrera, así como estuviste hace varios años tú, ¿qué estudio? ¿Qué puedo estudiar? Imagínate que hoy, 2023, finales del 2023, alguien se planteara, ajá, eh, ¿qué voy a estudiar este año próximo? Y si, si estuviese en ese momento que tú tuviste, como comenzamos la conversación, ahora sí para cerrar. Eh, ¿qué recomendaciones le darías tú? ¿Qué le dirías tú a esa, a esa Belinda de, que, que le tocó decidir? Imagínate que a Belinda le tocara decidir hoy qué va a estudiar, qué va a explorar. ¿Qué le dirías?
1: ¡Wow! Sí, qué recomendación. Pues eso, haces la recomendación, o bien para ti misma o para otra persona que quizás es totalmente diferente. Yo uh -huh. personalmente creo que haría lo mismo eh, que antes. Mm quizás no con tanto enfoque en los estudios, en plan, a veces me, no sé, me viene la idea de, pero ¿por qué has hecho estudios? En plan, sí que es súper interesante, pero siempre hay ese gran, gran, gran salto a la vida real. Así que si alguien está, o no sé, de, del lado emoción, se Ajá. siente listo, si tú te sientes listo o lista para empezar algo, yo recomendaría, pero eso es desde mi mundillo pequeño, a que te lances a algo práctico cuanto antes esto puede ser um, bueno, unas prácticas pero más que eso quizás también al mundo empresarial, uh, creando tu propia empresa, porque vas a tocar a tantos temas y realmente, y no solamente en teoría que eso me parece genial, si gente joven se lanza a hacer un, un negocio una startup para ver, ah, esta es una idea, cómo puedo validarla, cómo puedo ver si hay clientes, cómo puedo venderla, cuál es la estrategia eh, detrás. Y también al final, pues claro, si quieres montar de, de verdad una empresa, pues también hay el tema de creación de equipo y tal. Sí que no es el, bueno la preferencia de cada uno crear su propia empresa. Pero si, bueno, si la gente es joven, ¿no? Como vosotros que nos escucha quizás, pues si so, sois jóvenes en ese momento, ¿no? Tenéis la, la fuerza, tenéis la curiosidad quizás todavía y no veis tanto lo, los riesgos y solamente podéis uh, lanzaros para probarlo porque luego pues una vez que estés dentro de algo, quizás está bien tomar una decisión muy, muy rápidamente, porque estás muy orgulloso orgullosa de que hayas tomado esa decisión. ¡Ey, estoy, tengo 18 años y ya sé uh -huh. que quiero ser, yo que sé, banquero o <ríe> todo lo Ajá. típico clásico! Ajá. Pues está muy bien, ¿no? Vas a ganar dinero quizás mucho más rápido, vas a tener, yo que sé, un título quizás, <ríe> un puesto que suena bien o tiene un un nombre fancy, pero al final pues no tienes este tiempo otra vez, ¿no? Tiempo de vida para descubrir. Entonces yo pues siempre recomiendo a la gente que se, se lance a la búsqueda para ver cómo realmente, cómo, cuál es la sensación que, que tenéis dentro de este trabajo para tomar la, la siguiente decisión. Y desde ahí vais a ver después de algunas experiencias, ah, esto me viene mejor que la otra. Y de ahí eh, no darse prisa eh, y soltar todas esas expectativas también eh, que hay quizás de otras personas. Y si sí, escuchar a tu corazón, eso sería eh, la recomendación para vosotros.
0: Bueno, con esas palabras, eh, entendieron, espero yo, entendieron por qué Belinda estuvo hoy con nosotros en esta sesión en el diván. Qué potente ese mensaje, porque es justamente como ese... Eh, ver el mundo desde otra perspectiva y, y, y de verdad que, que creo que, que con ese último mensaje además de, 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 de tener la apertura de habernos contado tu historia y tus experiencias, pues espero que, que demos por satisfecho a, a la gente curiosa que estuvo hoy por aquí con nosotros en El Diván eh, de nuevo muchísimas gracias Belinda por haberte dado la oportunidad y el tiempo que, que sabemos también que, que tú, tú lo valoras mucho por estar con nosotros compartiendo este espacio y unas ideas tremendamente potentes, genuinas, eh, contadas además con mucha, con mucha bondad, te, tengo que decírtelo. Gracias por compartir de verdad con, con mucha bondad, con tanta transparencia y con un excelente español este, tus ideas el día, el día de hoy. Bueno, queridos escuchas, este, este ha sido el diván, eh, la gerencia va al diván con Belinda Fouts el día de hoy. Voy a dejarla para unas palabras finales. Recuerda que este capítulo es para compartir, compartir es la nueva forma de vivir. Déjanos tus comentarios también, tus recomendaciones eh, por este espacio que es tu espacio. Belinda, tus palabras finales para cerrar el capítulo de hoy.
1: Muchas gracias Rubén, creo que mis palabras finales son otra vez el camino te lleva a tu pasión. Con, con calma y con tiempo, y eh, la misma manera como nos hemos encontrado, ¿no? Lo, lo eh, dijiste al principio, Rubén, de las estructuras liberadoras, era un, un evento que ni siquiera me, me recordaba si era en, en presencial o no, y luego, claro, que dices, eh, estoy en Chile, <risa> ¿Cómo, <no? risa> ¿cómo va a ser en presencial? Bueno, en Berlín nunca sabes, ¿no? La gente viene de todos lados. Y bueno, a mí me parece genial este intercambio y llevarlo siempre en, en su corazón y en, sus, en su vida cotidiana para guardar esta curiosidad que también mencionaste, que no importa la edad que tenéis esto, es muy, muy, muy valioso. Así que gracias a ti, Rubén, por la invitación.
0: Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias.